estamos ahí. Ok, va. Hola, hola a todos. Es... Bienvenidos a Tales of Recovery, que este episodio va a ser en español. Entonces, recuperando la vida, porque es un podcast bilingüe. Y bueno, el día de hoy vamos a estar aquí con unas súper amigas del alma mías, Carla y Paola Ruiz de Chávez, que son unas mujeres fuertes, emprendedoras, con un amor que no, no o sea, en mi vida he conocido a alguien tan amoroso y tan luchón como ellas. Carla y Paola las conozco de hace, me parece, como 30 años, güey. Y he ido viviendo con ellas la evolución. O sea, Carla es maestra de yoga. Ahorita Paola es una súper decoradora, diseñadora. Um, y las invité porque quiero que nos platiquen. Bienvenidas, Carla y Paola. Gracias, Megris. Hola, gracias. El camino de, um, pues de recuperarse, ¿no? Porque los dos mis súper amigas están divorciadas y varios años después son las mujeres más felices o una de las más felices y realizadas que veo. Todo el mundo tiene momentos de felicidad aquí y allá, obviamente, no nomás porque te digo, ya eres feliz. Pero eh, quiero que me platiquen, o sea, qué fue lo que les tomó o qué... Um, porque yo sé que le echaron las ganas, güey. Bien cabrón, ¿no? A la familia, al matrimonio, esto y lo otro. Pero yo veo, o sea, que... O sea, las veo, güey. No, no mames, qué chingona vida tienen. Platícame, o sea, más o menos cómo fue... Porque... Pues mira, a ver. a ver, yo soy Paola. Paola. Este, lo que, lo que dices de, 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 tal vez del divorcio, de cómo fue, este, y en, en, con el tema de Tales of Recovery, ¿no? De recuperar tu vida, este, para mí fue muy impresionante porque llegó un momento en donde me volteé a ver a mi vida, este, hubo un como un breaking point en, en, en un momento de mi vida en donde acababa de tener a mi hijo, que llevaba mucho tiempo este, buscando tener un hijo y no podía, este, tenía tres años y de repente me volteé a ver, volteé a ver mi relación de pareja, me volteé a ver a mí, volteé a ver a mi hijo y dije, no estoy en el lugar en el que quiero estar, no me veo como me quiero ver, no me ve mi pareja como me gustaría que me viera y no estoy teniendo la vida que, que quisiera tener me estoy, sí, sí, o sea, ya con todo esto que busqué mi hijo, mi, mi matrimonio, tal, 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 no estoy feliz y, y no quiero seguir así. Entonces fue un breaking point este, muy fuerte porque te tienes que enfrentar a, uno, las creencias que has tenido. Nosotros crecimos en una familia donde el matrimonio estaba, era perfecto, mis papás se llevaban precioso, llevaban tantos años, no sé qué. Y de repente dices, híjole, yo estoy tronando con esto porque no estoy teniendo... O sea, ni cerquita lo mismo, pero además no me siento bien. Entonces tienes que enfrentarte a también deshacer una familia, perder como esta relación con una persona que quieres, pero que definitivamente pues no estás creciendo, no te ves y enfrentarte también tal vez a una sociedad, ¿no? Y a estar sola. Pero hoy ese breaking point para mí fue hace ocho, casi nueve años y tomé la decisión y gracias a ese momento en el que decidí cambiar, hoy me encuentro en donde estoy y sí, me siento más feliz que nunca, una mujer realizada, he luchado eh, y ha sido fuertísimo, ¿no? Ha sido una búsqueda constante y un crecimiento constante, pero hoy agradezco ese momento que tuve así un, porque fue muy fuerte, ¿no? Para mí sí fue como, fue un evento que sucedió y que fue fuertísimo, Aparte pero hoy... Duró como muchos años, o sea, no fue de un día para el otro, yo me acuerdo que no. se volvían, trataban, terapia, separaban, volvían, o sea, ¿no? 
seis años, seis años de ida y vuelta y de pláticas y decir, no, me quedo, le echo ganas, terapia de pareja, puta madre, no, o sea, fuertísimo, 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 pero hoy en la mañana que estaba bañándome dije, híjole, gracias por ese breaking point, de veras lo agradezco inmensamente porque fue dolorosísimo, fue pues como una muerte, ¿no? O sea, es, es termino con todo lo que creí y tenía en ese momento para, para empezar otro camino porque el que en el que estoy no me estoy sintiendo plena, ni creciendo, ni, ni, ni aportando nada a mi vida. Entonces, fue muy doloroso, pero es, 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 es un momento increíble, ¿no? Sí, sí. Muy claro. Si quiere, a ver, yo, este, para mí también, también fue, fueron, para mí fue un proceso también muy largo, eh, precisamente porque creo que estás muy, o sea, estás muy casada con muchas cosas, o sea, esta historia de que sí te casas y que quieres una relación, yo sí me veía en una relación, o sea, para siempre, o sea, forever, me, me veía casada con mis hijitas, mi familia, o sea, nunca en mi vida me hubiera, lo, lo hubiera visto venir, o sea, nunca me hubiera imaginado yo en, es, en esto que he vivido. Y la verdad de las cosas es que sí, para mí fue muy duro, fueron muchos años, tal vez 10 también, entre terapias, entre idas y venidas, y, y, y yo no paraba, yo no paraba de entender por qué no estaba bien, qué me estaba faltando, qué estaba sucediendo en mi relación, qué, mi espejo que era mi relación de pareja, mi espejo que era el, la pareja con la que yo tendría que sentir que crecía, volaba, me expandía y todo, era todo lo contrario, era contracción más contracción más todo hacia, o sea, na, na, no me hacía crecer en otras áreas de mi vida. Como mamá me sentía la mujer más dichosa y más feliz y con mi maternidad, pero como pareja no estaba haciendo nada, nada cerquita a lo que yo había pensado, quería y no me estaba sintiendo bien. Entonces, pues sí, fue muchos años hasta que tomé la decisión. Fue un breaking point. Para mí también fue un salto al vacío de un, o sea, de una fuerza que solamente, dije solamente porque a lo mejor tengo la valentía y el valor para hacerlo y porque reconozco que tengo personas, o sea, que mi grupo de contención era muy fuerte, yo me sentía muy contenida por mi papá, por mi mamá, por mi hermana, por mis amigas, por mi círculo más cercano de, de pues sí, de, de, de gente, de, hasta de amigos, de familia, etcétera, que yo sabía que me lo podía aventar y me iban a ayudar a sostenerme, porque creo que eso también es muy importante, o sea, tener un, una cadena, una red, un, o sea, una red que, que te sostenga en un salto al vacío tan profundo. Y entonces, este, pues eso y, y justo pues a lo mejor algunas herramientas que tenía, pero sabía que eso estaba apenas empezando el camino y ahí fue donde yo conecté con la yoga y con, o sea, con el yoga y que dije, entré a Kundalini y Kundalini fue que me llevó a muchas meditaciones y a través de las meditaciones empecé a entender el beneficio porque yo estaba tan desconectada de la emoción que me traía eso que yo traía dolores de espalda profundísimos y de cervicales, estaba queriendo operar, pero estaba tan desconectada de lo que realmente estaba llorando, que era mi alma, que era, pues, mi, sí, ahora mi corazón, o sea, yo estaba rompiendo con todo lo que se esperaba de mí, que yo misma estaba esperando de mí, un una matrimonio para siempre, un, o sea, entonces, pues, romper con los, para, o sea, con, con todo lo que la gente espera de ti, pero además hasta tú misma, de tus expectativas que tú tienes de ti misma, entonces, pues, estaba durísimo, pero yo sabía que yo sabía que tenía que, que ser a mí, o sea, que, que tenía que conectarme y que sabía que yo no estaba bien ahí. Entonces, pues ese trabajo de conectarme con lo más profundo de mí, o sea, de, con mi camino, con lo que yo quería, como yo me quería visualizar, como yo me quería sentir, 
o sea, evidentemente lo fui viendo a través del tiempo con mucho dolor, porque eso es, in, es inevitable el dolor, pero además, o sea, eso es parte de la vida y es parte de lo que también cuando de repente yo le decía siempre, es como nunca te dijeron que a lo mejor a la, a la hora de aventarte un salto al vacío con varias herramientas, no, no quiero decir que sea fácil ni mucho menos, pero sí hay una luz al final del camino y es, es que si tomas la oportunidad de ese salto al vacío que puede ser una muerte, como un renacer, entonces tienes garantizado una luz al final del camino. Y entonces creo que ha sido todo este proceso de otros ocho años de no parar con todas las terapias alternativas, este, yoga, pero meditación, pero cuencos, pero plantas este, de poder, este, todas las medicinas alternativas, es decir, pues sí, se, te, se fue abriendo un camino y, y gracias a eso yo también siento que estoy en un momento, o sea, nunca me había sentido tan plena y, y, y sigo, o sea, leading con otras cosas, o sea, sigo lidiando con otras cosas, adolescencia de las, de las niñas, este, el COVID, o sea, hay otras cosas que vas a seguir lidiando, pero esta fuerza que adquiriste a partir de, de todo este ocho años de, de no parar de crecer y crecer y fortalecer y más herramientas y más herramientas para enfrentar lo que venía, pues es lo que hoy me tiene también aquí en un lugar muy padre y pudiendo, no sé, da, dar clases y compartir lo que para mí ha sido este, realmente mi sanación, compartirlo, compartirlo con otras gentes me parece lo más hermoso que me puede pasar, porque si puedo ayudarle a gente a que esto lo transite más fácil o que sepa que también habemos gente que ya pasamos por eso y que sí se sale, se sale muy bien, muy fortalecido y muy padre, pues eso está padrísimo, ¿no? Te recuperas. Te recuperas a ti, ¿no? Y, y este, este trabajo con, con las terapias, con plantas medicinales, con meditación, para mí mi trabajo fue a través de la meditación. Yo llegué con un maestro, un gurú este, de la India y, y ahí conecté y, y descubrí lo que era conectarte contigo, ¿no? Y, ahí, y, y desde ese camino empiezas, pero son muchos, o sea, es un proceso, como bien dice Carla, es un proceso que vas caminando y que, y que no deja de ser duro y que no deja de ser doloroso, pero las recompensas son el triple o el cuádruple de cómo te sientes, cómo te conectas, cómo te expandes. Entonces, híjole, vale la pena, ¿no? Todo este dolor y toda esta transición vale la pena vivir. Sí, mira, aquí son, les voy a preguntar esto. Son dos cosas súper claves que acaban de decir. Primero, Carla, dijiste, estás casada con muchas cosas. Exacto. No nada más con el marido, sino con el qué dirán, con me va a doler, con qué me voy a mantener, con, si es que no trabajas, con qué voy a... Los hijos y la madre, ¿no? Esas son las ideas que, pues, puede ser uno de los... Que te pueden limitar a tomar decisiones. Claro. Que, que bueno... Y eso es lo que quiero que platiquemos un poquito aquí, ¿no? El proceso, lo, lo fuerte, ¿no? El camino. Porque ahorita ya están diciendo, no, vale la pena. Obviamente vale la pena. Pero si alguien está ahorita con que, ¿sabes qué? Puta madre, no, no puedo ya dormir con, con mi pareja. O sea, no, ya, ya no la hago. O, o, o no es a tú la pareja. O sea, ¿qué hago con mi vida? ¿Cómo, por ejemplo, Paola? Primero, pues, porque yo creo que tú empezaste a meditar antes, ¿no? Yo me acuerdo. Sí, sí, pues, sí, sí. ¿Quién sí. te llevó a meditar? ¿Cómo estuvo que te sentaste a meditar? Y, y Porque yo decía, esto ya se fue a Nueva York a un ashram en 10 días. ¿Qué pedo? Aparte, <risa> 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 déjame explicar rápido que Paula llegó a mi casa en Tijuana a los 19 años. No nos conocíamos y vivimos juntas un año ahí en casa de mis papás. Uh -huh. Fue algo curadísimo. O sea, nos cambiaste la vida a todos, güey. 
Bueno, y a mí me cambió la vida haber llegado a Tijuana a vivir contigo. Tú me abriste, o sea, si en la vida eres como una cebolla y te vas quitando capas y vas encontrando, o sea, tratando de llegar al centro, mi primera capa y mi primer despertar ya como más consciente y más adulto fue llegar a tu casa a vivir contigo y abrirme un mundo que yo ni conocía, ¿no? No, bueno, fue lo máximo llegar a tu casa. Pero... Bueno, y, y, y estar con tu madre, que tu madre fue para mí una segunda mamá y se lo dije a, en el hecho de, de su muerte a punto de, de que se nos fuera, este, se lo dije porque fue muy importante ella para mí. Pero bueno, este, ¿cómo llegué a meditar? ¿Eh? Digo, fast forward, pasó la vida. Pasó la vida, exacto, me casé, tuve hijos, ta, ta, ta. Y eh, de repente... ¿Cómo llegué a meditar? Una amiga me dijo, oye, me acabo de ir a, estoy haciendo, estoy meditando. Le dije, ¿pero cómo? Me dijo, estoy yendo, fui con una amiga a Nueva York en un ashram de Gurudev, que es el hermano de Gurumai, que era muy famosa aquí en México, y no sabes qué paz y qué tranquilidad sentí, está muy grueso. Y, este, y cantamos mantras y así, le dije, invítame. ¿De veras? Sí, sí, invítame. Entonces me senté un día, llegué, me puse a meditar, Empezaron a cantar mantras, me empecé a poner chinita y dije, esta paz que siento y esta conexión que siento y esta tranquilidad, la quiero sentir todos los días. Y entonces me dijeron, es una cuestión de que te des el tiempo de sentarte y meditar y, y, y conectarte contigo. Y a los tres meses me fui a la rama en Nueva York, o sea, creo que la primera vez me fui cinco días. Y cuando llegué ahí, y fue un intensivo de meditación, y de veras sentí una conexión con la divinidad y el, el muy trillado de Dios está en ti y la divinidad está en ti. Así fue de, me tocó, lloré, 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 como tres días seguidos, de pero de dicha, no de ni de, ni de tristeza, ni de, ni de angustia, ni de nada, era ni de felicidad, era una dicha de decir, acabo de despertar y a darme cuenta en dónde estoy. Y entonces en ese momento, pues sí, me clavé y me he ido a la India también a estar ahí 10 días o 15 días y, y me he hecho mis retiros de meditación y a, a partir de ahí empezó mi, mi proceso espiritual que es el que es como una línea de vida. O sea, es una línea de vida donde te agarras, donde te reconoces reconoces tu fuerza, tu poder, tu paz, tu tranquilidad y cuando, porque no para de haber momentos difíciles, ¿no? Como dice Carla, no, o sea, no es que ya, te pasaste una fuerte y ya, o sea, como decía, son, eres la capa de la cebolla en donde de repente, pues vuelve a haber otro trancazo y te tienes que enfrentar a otros retos y a otras cosas y la única que, que me puede, o sea, a mí que puede ayudar y te ayuda es regresar a encontrar, a estar en ti y encontrar ese poder que solo tú tienes, pero lo tienes que encontrar, o sea, ese momento en que te das cuenta que está en ti salir adelante y que solo tú lo puedes hacer, es un poder que, que, que te hace llorar, ¿no? Te lleva a las lágrimas de reconocerte, entonces eso fue divino. Sí, lo, lo encuentras y luego lo cultivas, ¿no? Porque de todas maneras... Y luego lo cultivas, claro. No, es increíble ver también cómo uno se puede recuperar, volverse a empoderar, um, porque yo veo eso como una recuperación de tanta mentira que te dicen desde chica que tú no puedes sola, que un dios está allá afuera y que como el Santa Claus, que si no con el marido no la vas a armar o si no tienes esto y lo otro. Entonces es 
cabrón no. ver que sí. no necesitas a nadie. Digo, claro, necesitas comunidad, como dijiste, Carla. O sea, tú tenías... Necesitas una red, es... una red de contención importante. Sí. Que son tus amores, que son tu gente más cercana y que si tú lo piensas, o sea, igual, ¿no? Ese apoyo que necesita, mañana ves a alguien muy cercano a ti procesando o en un proceso como este y ya sabes lo que pasó y sabes lo que necesita, necesita tu apoyo de decir, si sí se puede, te ayudo con esto, con qué te, o sea, ¿por qué? Porque sí lo necesitas, sí lo necesitas definitivamente, no estamos solos tampoco en la vida, somos, somos en relación también a los otros, somos en relación al mundo y somos en relación a una sociedad y somos en relación a una cultura, entonces eso no puedes dejar de verlo, sin embargo es cierto, es el poder este que adquieres y que, y que en una meditación es a mí me pasó lo, lo, con, con Paola, como Paola, lo mismo en ese sentido. Es, la, mi mamá me insistía, me veía tan, tan desgastada, tan desgastada físicamente y me veía tan desgastada emocionalmente que me decía, vete a hacer yoga, vete a hacer yoga, vete a hacer yoga. Oh. Sin, sin ella hacerlo, ¿eh? simplemente de la información que ella tenía, me decía, haz yoga y medita. Paola, tu hermana ya medita. Entonces, medita, medita. Y entonces, sí fue muy impresionante que desde la primera clase de Kundalini que tuve, sentí, o sea, toqué un momento de paz y de tal tranquilidad que de repente dije, wow, o sea, esto sí lo necesito, pero todo el día. Y de veras que si tuve después una adicción que hoy la sigo teniendo y que digo, qué bendición, es la meditación, porque como lo que dijiste, Gris, es cultivarla, es eso. O sea, es decir, yo, cuando empiezas a darte cuenta de la energía, que eres energía y cómo funciona tu energía, que eso solamente a través de la introspección, de la auto, o sea, de la propiocepción, o sea, la propia percepción que tienes de ti mismo, este, te das cuenta que no eres nada más cuerpo, que eres mucho más que todo eso, y esa es energía y eso es todo. Y cuando te das cuenta de eso y del poder que tiene esa energía sobre ti, sobre las otras personas, sobre las cosas, es que empiezas a administrar tu energía y entonces tú sí empiezas a relacionar, a lo mejor vas a acabar con algunas amistades y te vas a alejar de algunas cosas y todo, porque empiezas realmente a darte cuenta y a escoger en dónde, en qué lugares y con qué pláticas y con qué cosas, con qué música, con qué este, terapias o con qué personas, este, es con quien realmente te, te llenas de energía y entonces, y compartes es una energía elevada, es decir, no, no con gente que de repente dices, híjole, no, ya no quiero estar con otra persona porque sabes que ni me deja nada, nada más me absorbe, no estoy sintiendo, pero esa es una capacidad que de repente desarrollas con esta parte de ser energía, ¿no? Y la meditación realmente es un lugar para cultivar la energía. Yo a veces, o sea, en el día puedo a veces meditar tres veces o cuatro, depende de cómo me sienta, o sea, de repente llegó un momento en que hice una clase, di dos clases de yoga y después fui a hacer esto, esto, esto y de repente me doy cuenta que estoy muy cansada y sé que no voy a poder dormir, pero me medito 20 minutos y hace cuenta que dormí dos horas, así de esa recuperación. Entonces, eso es increíble. Y ese es el poder en realidad que te das cuenta. Yo recuperé mi propia energía. Yo misma me puedo sostener. Yo me levanto. O sea, es, eso, es, eso es realmente empoderarte, ¿no? Darte cuenta de tu capacidad y que es mucho más que nada más un cuerpo. Sí, y yo creo que llega un momento, por ejemplo, o sea, de, hay mucha gente que va a terapia y hablas y hablas y hablas. Y que, que el psicólogo aquí, que el psicólogo... Y claro, hablar es súper bien. Pero llega un momento en el que eso se tiene que trascender o, o, o alquimizar en el cuerpo. Y siento que eso es lo que pasa en la yoga, en la meditación, con las plantas de poder, ¿no? Cuando, que, y plantas de poder, para los que están escuchando, me refiero a ayahuasca, ¿no? La medicina de los hongos, eh, um, ceremonias donde hay algo... Psicodélico. Psicodélico que te ayuda a trascender. Obviamente guiado y no nomás sea lo idiota, pero um, con conciencia, una preparación y con una integración después, ¿no? Pero esa alquimización en el cuerpo es lo que yo creo que te va abriendo 
a... Como ustedes... Es que sab empoderación. ¿Sabes qué creo que, que te pasa? Este, o sea, esto que estás diciendo de las terapias que siempre te ayudan, ¿no? Y te ayudan a un nivel de uno de hablarlo y de, de poderlo como verbalizar, porque a veces lo sientes y no estás ni seguro bien qué estás sintiendo y al verbalizarlo en una terapia te ayudo a hacerlo consciente, pero las, la otra, ¿no? A través de la meditación, las plantas de poder, este, o otro tipo de terapias alternas, la yoga, este, lo que haces es bajarlo al corazón y sentirlo, y eso es lo que dices, ¿no? Alquimizarlo, es lo sientes en el en el cuerpo, lo sientes en el corazón y ahí, o sea, lo bajas, ¿no? Ya no está nada más en la razón y en el pensamiento, sino está dentro de ti. Entonces, en ese momento es cuando hace todo el sentido del mundo. Y ahí es cuando, cuando viene, de, es cuando dicen, viene desde adentro, o sea, no viene de la cabeza, viene del corazón, está, es, 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 es tu fuerza interna la que hace que te muevas, ¿no? Es la energía que dice Carla, que sientes una energía que dices, ¿con qué? huevos, por perdón por decirlo así, pero con qué pantalones hice lo que hice, o sea, ¿cómo le hice para tomar esta decisión? Híjole, pues porque salió del corazón y desde, desde tu amor propio de decir cómo quiero verme, cómo quiero sentirme, cómo me lo merezco yo, porque primero que antes que nada voy yo, ¿no? Entonces no, no puedo quedarme aquí en un lugar en donde no me siento plena y no me siento bien, por nadie ni por tus hijos. Y, y eso que dicen, o sea, a mí me parece padrísima, o sea, esa palabra yo la uso muchísimo porque sí es cierto, o sea, hay que, hay que entendernos como alquimistas y al hacer alquimistas, es decir, haz lo que estás diciendo, Gris, es esta información que te dan, ¿no? De tú no puedes, o sea, tú tendrías que estar casada con un marido y que tan, 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 y porque entonces tu vida y tal. Y de repente, ¿qué tal si te vuelves un alquimista y dices, a ver, ¿sabes qué? Sí, o sea, esta persona yo la escogí por alguna razón y tuve... Toda la, o sea, entendí las razones tan importantes por las que lo escogí como pareja, como el padre de mis hijos y todo. Y a lo mejor me hizo pasar las de, las de veras, las de Caín. O sea, sí me fue, me reveló las partes más oscuras que tengo, pero me hizo enfrentarme con, o sea, los límites más cañones que pude haber pensado y, y realmente me llevó a lugares donde yo nunca me hubiera imaginado llegar, donde no me gusté, pero sabes que hoy tengo la capacidad de transformar todo eso hacia positivo. Yo hoy, y Paola también, tenemos una relación con nuestros ex maridos que de veras, solamente, solamente por ese trabajo tan impresionante que hicimos, hoy podemos tener eso. Es decir, los transformamos. No se acabó la relación porque son seres que están con nosotros y estarán con nosotros para el resto de nuestras vidas hasta que dejemos de respirar, porque tenemos hijos, tenemos hijos en común, tenemos un proyecto y tenemos un amor que se construyó cuando todavía éramos 20, teníamos veintitantos años. O sea, hoy a los 50, pues evidentemente somos otras personas, somos seres y somos, como les digo, somos, somos verbo, o sea, somos acción, estamos en movimiento, esto no para y no estamos definidos como seres humanos, estamos en co-construcción todos los días, todos los días dejamos de ser algo para construirnos en en algo nuevo y esa 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 es entenderte no como sustantivo que ya es como un objeto soy una mesa no eres un ser en movimiento eres verbo o sea sigues en acción y todo esto no para entonces sabes que esa posibilidad de hoy poder sentarte con los ex maridos y, y decir híjole qué increíble lo que tenemos qué increíble lo que vivimos gracias a todo lo que viví contigo 
soy quien soy hoy y nos reconocemos en esta nueva etapa de nuestras vidas y sabes que nos damos la mano y nos abrazamos y decimos somos muy fregones porque poder extendernos hoy después de lo vivido, de lo dolido, de lo pasado, híjole, pues sabes que no nos queda otra más que admirarnos y reconocernos como los seres evolutivos que somos. Porque esto ha sido un trabajo de evolución, de, de, de veras de estar muy conectados con nuestro, nuestra verdad, con nuestra con nuestro amor propio, con nuestro corazón, con nuestras, ¿no? Con todo lo que somos. Entonces, Pero, digo, tú puedes decir, o sea, las dos pueden decir, ahorita puedes tener una relación con tu ex marido así porque estás empoderada, porque haces una madurez, porque ya lo puedes hablar exacto. de uh -huh. otro lado sí. de la mesa, ¿no? No con la onda de que, ay, se me enojar o qué va a decir. Sí, no, ay, no, tienes bueno. que sí, tienes que romper, ¿no? O sea, si por supuesto cuando cuando truenas y rompes, puedes romper, pero Hoy, hoy te sientas en la mesa con, con la persona, o sea, porque además así fue mi proceso. Yo lo, yo lo veía a los ojos y le decía, a ver, es que el cariño no para, ¿no? No, no, no es que sea una cosa de que no te quiero, es que simplemente ya no estamos evolucionando y ya no estamos caminando hacia el mismo camino. Entonces, sigamos, sigamos estando, o sea, va, vamos a tener que seguir juntos caminando porque tenemos un hijo y porque además hay un cariño, como dice Carla, que construimos, pero no necesariamente como pareja. ¿no? Y entonces hoy somos familia, seguimos siendo familia, seguimos compartiendo a los hijos, seguimos compartiendo lo que él está viviendo, lo que yo estoy viviendo, pero, pero no, no compartimos la pareja. Entonces, de veras, es una transformación, es una alquimia la que hicimos de, de una relación que, por supuesto, funcionó y funcionó para muchas cosas, pero evolucionó a otra cosa. Y está increíble, increíble. Sí, hay un, un agradecimiento de, de las dos partes, porque es un trabajo, por supuesto, que de dos también. Claro. Y bueno, de ahí, por ejemplo, platíquenme qué ha sido, o sea, qué oportunidades han entrado ahora a partir de que dices, puta madre, o sea, logré hacer esto. Estuvo cabroncísimo, me dolió hasta la madre, mis hijas, los de mis hijos. Pero ahora tengo como quien dice, pues el mundo en mis manos ya sin estar con ese estrés de que si va a funcionar o no esto, porque como que hacemos contratos con la vida de que, me, como dijiste, Carlos, o sea, me voy a casar igual que mis papás hasta que se mueran, se aguantan porque, por sí. cualquier cosa, por la sociedad, por la religión, por lo que sea. Entonces ahora ya sueltas eso, tomo años, lo has vi yo, güey, años llorar, perrear las sufridas, sí, 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 perreras. Y ahora, uh -huh. ¿ahora qué onda, güey? A ver, tú, Paola. Pues mira, yo... Haz de cuenta, yo de repente cuando me planteaba en mi cabeza, me voy a divorciar, decía, ¿pero cómo? O sea, no voy a poder ni respirar sin él. O sea, mi vida está, o sea, basada en mi matrimonio y en mi casa. Y de repente en esta transformación, o sea, hoy me doy cuenta que no nada más eso, sino soy autosuficiente, tengo un trabajo este, que es muy exitoso, soy, este, hago diseño de interiores, este, tengo una, un, una red de amigos y de amores muy, muy importante que me sostienen, viajo, invito a mi hijo de viaje, voy a la... O sea, como que de repente volteo a ver mi vida y digo, híjole, ¿cómo que no podía ni respirar con él si lo que hoy tengo es... Me, me, me llena y me expande mucho más allá de eso, ¿no? O sea, me voy a mi ashram, me voy a ver el eclipse total de sol, me voy, o sea, hacemos ayahuasca, vamos, venimos, voy a unas caminatas increíbles, subo al nevado de Toluca, subo, o sea, es como, como me lleno de miles de cosas que, que nunca me hubiera imaginado ni tener, ¿no? 
Y hoy, hoy cada vez hago, o sea, tengo más cosas, hago, tengo más este, enseñanza, me meto a estudiar cosas nuevas. Mi vida se transformó 360 grados, o sea, no es ni cerquita lo que tenía. Y mira que tenía una, una vida increíble con Héctor, ¿no? O sea, no me la pasaba, tenía una vida socialmente padrísima, pero, pero hoy, hoy me llena mucho más lo que tengo. Entonces, sí, así estoy. Sí, y yo también te voy a decir una cosa. Yo sí creo que, este, el, o sea, lo que, lo que decíamos hace rato, o sea, claro que hay momentos y esa es la cabeza, o sea, esa es la cabeza que de repente funciona así, por eso es que la meditación, el yoga y todo esto funcionan, es porque la cabeza... Es, es el miedo, es el ego el que te dice, no, no vas a poder, no, pero como crees, yo no estaba, yo había dejado de trabajar porque mi ex me había pedido que por favor me dedicara a él, a la casa y a las niñas. Y yo, bien obediente para funcionar para el resto de mi vida, ahí andaba haciendo eso. Y yo nada más decía, no, 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 pero ¿qué es esto? ¿Y dónde está Carla? ¿Y dónde está Carla? Y Carla, y la persona que era Carla, y la ambición, y lo que quiere volar, y, o sea, y todas estas cosas que yo veía que yo necesitaba hacer para mí, o sea, que independientemente de ser mamá y esposa, yo necesitaba, yo traía una deuda conmigo. No es hasta dónde soy capaz de yo sola generarme mi dinero, pero además lo que, estar en donde quiero estar, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues sí, el rompimiento es muy duro, pero es cierto que conforme vas haciendo todo este, este camino, de repente te das cuenta, o sea, es luchar contra este miedo, con este miedo que te va deteniendo, pero que tú mismo vas así sorteando una tras otra, tras otra, y es lo que va empoderándote, y de repente hoy, de, de veras, después de siete, yo tengo casi siete años y medio de haberme separado, y que, y que económicamente decía, o sea, a mí, en mi, o sea, me castigaron, es decir, a la hora que rompo, pues me quisieron quitar dinero, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque había un enojo profundo, o sea, había una persona que no quería eso y contra mí que sí quería. Y entonces fue, entre más me apretaban, más me apretaban, más me apachurraban botones de, ah, sí, tú me quieres ver así, pues no, pues esta mujer va a salir adelante porque va a salir adelante. Y entre más me quieras, o sea, entre más quieras apretarme y todo, más me demuestro a mí misma lo fuerte que yo soy. Y de verdad que, eso, que esas pruebas, por eso digo, hoy me puedo reír con él y hasta agradecerle, decirle, mira, cuando me hiciste esto y cuando el otro, este, me ayudó para esto y luego hiciste, o sea, y hasta reírnos, ¿no? Pero es cierto, eso me fue empoderando y dándome muchas herramientas para, soy pues, estar en el lugar en el que estoy y, y sentirme muy fuerte y saber que, ¿sabes qué es lo más padre? Que llegas a un lugar que es, creo que sí, o sea, donde estoy ahora, donde estamos ahora, donde también siento a Paola y también creo, Gris, tú, es, ya no hay duda del camino. Es decir, ya, ya entendiste, o sea, sabes cuál es tu lugar, dónde estás tú, quién eres tú, cuáles son tus, tus poderes, cuáles son tus herramientas. Este, híjole, ya tuviste un conocimiento personal tan importante de, tu, de tus fortalezas y de quién eres y con relación a todos los demás, etcétera, que el camino ya, ya no tienes duda. Es decir, estás caminando sabiendo que vas a enfrentarte a miles de cosas más, pero con la mano en la cintura sabes que si pudiste esa que fue tu reto probablemente más fuerte, pues lo demás lo sacarás adelante. Sin, y si tienes que llorar, si va a tener que doler, y si va, porque más como lo que dijiste también, soltar. Soltar es una palabra que así todo el mundo dice, ay, no, pues suelta. Suelta, perdóname, pero soltar es lo más cañón del mundo. O sea, es realmente suelta expectativas, realmente suelta este, personas, suelta todas las... Todo, miles de cosas, tus expectativas de tu niño, suelta a la Carla que fue, suelta, o sea, es, híjole, soltar es un trabajazazazo, pero al soltar, es la única, exacto, y soltar es la única forma de vaciar para de veras que entre lo nuevo. 
Si no dejas que eso se vaya, pues no, no va a entrar. Y no es fácil, no es fácil. Es un proceso muy largo para entenderlo en el ADN, o sea, que realmente tu cuerpo hasta lo, lo sienta, ¿no? Que estás listo para, para soltar y recibir cosas. Entonces, pues sí, sí es un trabajo profundo. Sí, soltar, soltar las expectativas, lo que decías, ¿no, Paula? De, o sea, ¿qué es lo que estás creyendo que así debe de ser? Porque además así, o sea, así hemos crecido todos, ¿no? Y, y, y desde tus abuelas le dijeron eso a tu mamá, y tu mamá eso es lo que entendió y te lo pasó a ti, y la sociedad en la que vives también tiene estas creencias de cómo deberían de ser las cosas, y de repente, híjole, pues estás con todo esto lleno y dices, pues aquí en donde debería de estar todo perfecto, ¿qué crees? Está de la fregada, no estoy siendo feliz. Entonces, el soltar ese, es, te, sí, es un salto vacío que es espantoso porque sientes que te mueres, ¿no? O sea, es como, ¿cómo voy a soltar esto? O sea, ¿y, y luego qué voy a hacer? O sea, ¿qué me va a pasar? Y de repente es, es como un camino, un step at a time, ¿no? O sea, es baby steps de hoy esto y mañana esto. Y cuando volteas, has recorrido un camino impresionante. Estás en un lugar en donde estás mucho mejor que que de dónde estabas ni de dónde venías, las creencias, tal vez rompiste con muchas, con muchos patrones, con muchas, con muchas creencias, ¿no? Que tus, que, tu, que tus familiares, yo me acuerdo que un tío me dijo, híjole, no le vayas a decir a, a tus primos porque vas a poner el mal ejemplo. No. Y yo así de, Dios de mi vida, ¿qué es el mal ejemplo? El mal ejemplo es estar en un lugar en donde no chingado quieres estar, aguantando, ¿no? aguantando algo que no estás, en donde no estás feliz, y hoy por supuesto que dices, híjole, hoy eres, o sea, para mí y para mucha gente que está cerca de nosotros, nos dice, son un ejemplo a seguir de, de cómo, cómo transitaron esto, y cómo se llevan con sus maridos, y cómo están sus, sus familias, ¿no? sus hijos, a mí me dicen, qué increíble la relación que tienes con tu ex marido, por tu hijo, porque además mi hijo se siente muy acompañado, somos un equipo, somos una familia, y hoy estamos en un mu mucho mejor lugar los dos, porque, ¿no? Entonces, lo, los tres, ¿no? Mucho mejor lugar. Entonces, sí, ese, ese romper con todo eso, que a veces la gente cree que, que como deberían de ser las cosas, no necesariamente, también se puede, te, a la hora de reinventarlo, le estás reinventando las opciones también a las nuevas generaciones, ¿no? O sea, no necesariamente te tienes que quedar en donde te dijeron que era porque tu abuelita lo decía así. Pero además, ¿sabes que está padrísimo también como apuntalar que, que los seres humanos tenemos la libertad, que ese es nuestro gran regalo de la vida, que es la libertad de poder elegir y de decidir, ¿no? Y la, o sea, eso, eso es importantísimo. Entonces, si tú tienes esa, ese poder tan fuerte, tan, de veras, es un... Es, es un es algo tan poderoso tener la libertad de decir, elijo esta vida, elijo separarme porque esto no es lo que quiero, elijo esto. Y seguirte construyendo, sosteniendo la angustia, porque no quiere decir que no pases por momentos de angustia, pero, o sea, puedes sostener la angustia. Y, y la verdad es que yo sí creo que una forma de, de sostenerte es la espiritualidad. 
para mí ha sido mi gran compañera y mi, la espiritualidad, estoy hablando de lo que yo he hecho para mí con respecto a la, a la meditación, con el yoga, es decir, cómo entendí mi divinidad, o sea, cómo entiendo que yo soy un ser co-creador, creador de lo que estoy decidiendo, de esta, nueva, de esta nueva vida, de cómo me reinventé y cómo le di resignificado también, resignifiqué cosas, o sea, lo que para un momento fue, significó ciertas cosas, hoy le doy un significado distinto, o sea, hoy el matrimonio para mí tiene un significado distinto, entonces, y para mí hoy también mi maternidad también tiene un significado distinto y, y entonces, pues es, esa es la gran posibilidad, ¿no? O sea, es, no, o sea, al romper creencias, resignificas. Entonces dices, ah, no, bueno, pues lo que para ellos era muy importante, pues quedarse en ese matrimonio porque era lo que era cumplir con ciertos requisitos, pues soy yo, ¿no? Yo para mí resignifico y digo, prefiero esta relación así, transformada y todo, y tener una relación de amigos, de compañeros, tal, y sabes que no tiene nada que ver, o sea, no, no estoy haciendo sí. más que darle importancia a lo que para mí es importante y haciendo las cosas padres, desde el amor, porque más eso es lo más importante, es desde el amor, no es desde el, no es desde el enojo, no es, es al contrario, con puro amor, esa es la verdadera medicina. Sí, el amor es propio. Y es, y es importante que dices lo de resignificar porque, y es lo que sucede en la yoga, en la meditación, en este camino que vas encontrando tu propia espiritualidad. Exacto. Y no la del sufrimiento que te inculcan como mexicano, de, de, ¿no? el diosito que está ahí afuera y, ay, pobre de mí, no, no. O sea, una res, como un redescubrir. De lo que te robaron, ¿no? Desde chica, no sé, tus papás o si fue diferente, porque ustedes son unas morras con un amor que puta madre desde años, no más ahorita, ¿no? Pero en realidad ese redescubrir que tú eres un co-creador y tú puedes lograr hacer lo que tu amor propio tiene una batería, una energía para lograr desde adentro de ti. No es afuera, no de qué dirán. No. Y las que están oyendo que digan, no, es que mis papás me dicen, ¿cómo no te lo hagas? Busquen otro lugar de apoyo. Por supuesto, mira, yo te voy a decir un ejemplo para mí cuando yo me estaba separando. Me acuerdo que mi mamá me, me decía, pero, pero Carla, ¿estás segura de la decisión? Y te juro que me movía tanto. Pues, ¿por qué? Porque es la voz de mi mamá. Porque es mi mamá la que estoy oyendo angustiada, preocupada, con miedos. O sea, ella, para ella esto era más fuerte tal vez Digo, no, no que para mí, pero lo estaba viviendo casi como si fuera ella, ¿no? Y a lo mejor ella no hubiera podido tomar una decisión así en su vida. Pero está bien, a ella no le tocaba. Y sin embargo, yo le decía, mamá, te pido un favor, te adoro y te amo. No puedo seguir escuchando tus miedos, porque me, me metes a mí una angustia que yo no puedo sostener. Entonces, yo te pido que de veras con tu almada o a quien más confianza le tengas, échale todos los miedos de mí de, de mi separación y de mi divorcio. O sea, tú a, con quien más puedas hablarlo, a mí no me lo eches porque yo no estoy pudiendo. O sea, yo sola con lo que puedo estoy sosteniendo lo que necesito hacer y es una decisión tomada. Por favor, no me, no me, no me invadas, no me, no, me, no me lastimes porque de alguna manera lo que me estás transmitiendo es mucho miedo y me genera miedo. Entonces, yo necesito al contrario, estar muy fuerte para esta decisión. Entonces, híjole, pues sí, todo eso, todos esos caminos, todos esos límites que tienes que poner, todo eso, pues es lo que te va haciendo más fuerte. Y entonces, ¿no? Es como puedes ir transitando y resignificando. Y yo le decía, confía, mamá, te pido, confía en las herramientas que me diste confía en todo el amor que me diste. Yo voy a salir bien. O sea, te lo garantizo, voy a salir bien. ¿Por qué? Porque en el fondo yo sabía que había que hacer un gran esfuerzo, pero que en algún momento iba a, o sea, iba a salir algo bueno de todo esto, que no podía ser todo malo. Es decir, no, no todo el dolor tenía que no, 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 no ser para sanar, sino al contrario, tenía que haber alguna, un beneficio muy, muy importante y trascendente en mi vida. ¿no? Entonces, bueno, pues sí. Si no que es, a veces no, es... no lo ves, ¿eh? Y te da no. miedo. O sea, claro. no lo, o sea, 
¿no? Ese es, ese es un asunto como que dices, híjole, si será, estaré haciendo lo correcto, porque por supuesto hay muchísima duda. ¿Y, y cómo le voy a hacer? Porque además no, no, no tienes la respuesta dada, ¿no? La respuesta la vas encontrando y la vas sintiendo. Pero sí, sí, o sea, mi mamá también, o sea, cuando, ella ya no vivió cuando, de, de cuando me separé, pero sí vivió como un proceso muy fuerte conmigo de decir, le dije, mamá, ya no, ya no puedo, ¿no? Ya no puedo, o sea, estar así, no, no me siento a gusto, no me gusta. Y nada más me volteaba a ver y me decía, mi amor, tú sabes lo que tienes que hacer. Entonces, híjole, sí es fuerte, sí es, sí es muy fuerte, pero, pero sí tienes que romper con todas esas, esas estructuras y esas creencias en donde donde te, te limitan, ¿no? Que son muy limitantes y de repente haz de cuenta que sales de estar así apretadita, apretadita y de repente te sueltan y estás como expandida, libre, o sea, brillando, que dices, wow, ¿cómo, ¿Cómo me quería quedar ahí? Pues ahí estabas. Y ojalá pudieran escuchar esto también unos cuantos hombres, ¿no? Que, que pienso que mucho del machismo, el patriarquismo los afecta tanto más a ellos también. Igual y no más, bueno, no sé si más o igual, pero no se permiten sentir, sí, sí. Estar, estar abiertos, o sea, ¿no? hasta que se va la mujer, entonces sí, porque me imagino que esta separación hizo evolucionar Exacto. a los vatos también, ¿no? Por supuesto, y te voy a decir una cosa, yo creo que sí hay una nueva, hay una nueva eh, como apertura y como un nuevo despertar también de los hombres, yo creo que con todo este movimiento de mujeres, sin duda alguna yo he visto y escucho y hoy yo, yo digo, mira, hasta mi cambio lo he visto, o sea, mi transformación lo he visto hasta en, las, en los hombres que hoy se acercan a mí. Definitivamente no tienen que, o sea, yo ya hoy sentarme con un macho pues ya no es una opción para mí, o sea, es casi casi que de, ah, ¿sí piensas? No, pues permíteme, me doy, le va, o sea, ahí te dejo el camino porque no, no, tú no eres para platicar ni siquiera. Pero hay otros que están en una intención y con ganas de decir, oye, a ver, ¿qué hago? O sea, sé que es así fui cableado, así me educaron, así, así, así me, o sea, esto viene de una cuestión cultural, ¿cómo rompo con todos estos paradigmas? Y entonces para mí siempre es decirles, conéctense, conéctense con sus emociones, porque eso fue lo que pasó, que la cultura nos hizo perdernos, nos cortó de, de, de sentir y de conectarnos con los sentimientos y más a los hombres. Entonces, vuélvete a conectar con, tu, con tus emociones, contigo mismo, con tu verdad, con tu, con tu amor propio y te juro por Dios que vas a entender, o sea, te juro que vas a entender este, más a las mujeres y te vas a conectar porque vamos a conectar a partir de otro lugar que no son las creencias, ideas y aquí racionales, sino va a ser con el corazón y vas a entender más a la mujer y también vas a ser más compasivo como ellas también, o sea, como nosotros también con ellos. Yo, a mí hay unos que me dan una ternura porque te juro que nada más los volteas a ver y dices, híjole, este chavo lo único que necesita son tantos abrazos, tantos... Tanta, tanta contención, son como niños chiquitos, o sea, que, 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 que desgraciadamente no pudieron hacer esa, ese clic por, 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 por las cuestiones culturales, ¿no? Entonces, sí creo que hay muchos hombres hoy con muchas intenciones de cambiar y de evolucionar y de modificar y de, y de cablearse de diferente forma, y sí se puede, sí se puede hacer un resignificado, un recableo, la verdad. Entonces, pues, sí está padre que ojalá lo oigan hombres, definitivo. Porque además esta transformación y este conectar contigo y, con, con, y entender como esta, este, esta divinidad y este poder interno no tiene que ver con el género, sino es, es de, de seres humanos, ¿no? es de, de reconocerte y de poder salir adelante. Yo creo que también hay muchos hombres que también pasan crisis muy fuertes ¿no? y que de repente a veces sí es a través del divorcio que la mayoría de las veces la, la, lo generamos las mujeres porque no sé por qué pero creo que tenemos más fuerza pero 
pero de repente encuentran en, se encuentran en este, en, esta, en este momento también, en este breaking point en donde se conectan otra vez con ellos, entonces te das cuenta que es de un ser humano transformarte y de tener esa fuerza y de encontrarla, y entonces puedes entender al otro, o sea, y entonces puedes ser compasivo, puedes ayudar y puedes caminar. A mí, como dice Carla, ahora con las personas con las que te conectas este, después del matrimonio, ¿no? las personas con las que sales, tu pareja actual, pues es desde ese lugar en donde ya los dos hemos estado en unas crisis fuertísimas, en donde estamos haciendo un trabajo personal ambos, en donde puedes platicar estas cosas, en donde la vulnerabilidad se toca y no es, no es de género, es de, de humanos, ¿no? Y, y, y cómo transitas y cómo cambias y cómo transformas tu vida para, para caminar en, en, este, en esta vida desde otro lugar, ¿no? Y ese pensamiento... Eso está padre. Paola, que dices es, pues es un pensar muy evolutivo, ¿eh? O sea, que lo estés viendo así es, claro, es verdad, pero te digo, no mucha gente lo ve así. Entonces, qué bueno que lo mencionas porque sí, güey, en realidad es de humano. La evolución sí. que está sucediendo ahorita, ya no puede haber separación. No, no, y te mira, por ejemplo, en caso de mi ex, me dice, ya no quiero ser macho, o sea, pero ya no quiero ser macho, o sea, me dijo, ¿por qué tengo tres hijas? ¿Y por qué tal, tal? Y por, bueno, pues nada más es cuestión de, de de veras tener la intención de, de cambiar, de modificar, de evolucionar, y entonces... Observarte. Claro puede, de observarte, y entonces claro que puede haber. ¿Por qué? Porque si vas a tener una próxima pareja, porque si vas a volver a iniciar una relación, lo que sea, pues ojalá que sea desde un lugar de mucho aprendizaje, en donde realmente lo que no funcionó, lo que te lo que, te, lo que hizo que te separaras de una persona a la que tú querías, de un proyecto de vida que te, lo que, o sea, te separó, todo eso. Entonces, ¿quieres, qué, ¿qué es lo que quieres tener? ¿Quieres tener una relación padre, sana, bonita, integrada, etcétera, etcétera? Entender a la persona con la que estás, a la mujer, etcétera, etcétera. Pues la única forma es conéctate con, contigo, con tus emociones y, y efectivamente la intención de hacer una modificación y transformarte. Pues sí, sí es un momento, sí, sí es un, sí es un cambio evolutivo, pero es muy, yo creo que, digo, yo los hombres que los veo, los veo muy bien, muy bien, muy felices, digo, muy, mucho más conectados, está padrísimo, la verdad, y sí creo que ya era una chamba que tenían que hacer. Las mujeres no vamos a dejar de ser quienes somos, ¿eh? Somos, como lo dice una amiga en un libro, eh, eh, somos útero, somos el útero que hace, es, eh, contiene, da vida, protege, alimenta, o sea, eso somos, las mujeres no vamos a dejar de ser eso. eso. Eso está dentro de nuestra naturaleza humana, ¿no? Entonces somos contenedoras, somos este, pues todo eso. Damos vida, protegemos, alimentamos, cuidamos. Pues esa es parte de nosotros. Entonces, pues yo creo que también es padre que los hombres se sientan apoyados por nosotros. No queremos estar en contra de ellos. O sea, estamos en contra de, un, de, unos, de unas creencias, pero, pero no de, de ellos, ¿no? Al contrario, no, sentimos, no. sentimos que, o sea, realmente yo siento que nos, nos necesitamos, nos complementamos, o sea, los hombres y las mujeres, ¿no? No hay, no hay una división. Y tarda un poco llegar a, a ese pensamiento, o sea, también sí. hay que tener paciencia, sí, a veces igual y siempre sí vas a estar enojada, vas a decir, pero te vas queriendo, te vas construyendo, te vas viendo, te vas redescubriendo y empiezas a ver, ah, no, pues también ellos, o sea, como lo están viendo ustedes ahora, ¿no? Que es una evolución, por ejemplo, mi sobrina se va a casar, tiene 26 años. Uh -huh. Está feliz. Y yo la veo y digo, ay, güey, ok. Sí, sí. Entonces, yo te recomiendo que cuando se casen, parte de, no sé cómo se dicen los vados en español, 
cuando los dice votos. que se quiera, ajá, los uh -huh. votos. Que uno de los votos sea, me comprometo a la evolución mía, <risa> espiritual, emocional, me comprometemos a ir a terapias, a ver ayahuasca, a hacer retiros, o sea, a, a, a darnos espacio para crecer como humanos. Uh -huh. Eso debería ser uno de los votos del matrimonio, no nada más me quiero y te aguantas. O sea, ese compromiso a... Sí, estoy de acuerdo. Y hacerme fiel a mí mismo, ¿no? Carla escribió un texto precioso que decía, la fidelidad es contigo misma, o sea, te tienes que ser fiel, te tienes que escuchar, tienes que poder compartirlo con tu pareja, eh, pero en donde no te pierdas tú como persona, porque, porque de repente te pierdes en la pareja, te pierdes en la familia, te pierdes en las expectativas, te pierdes en las creencias, y la que no se puede perder eres tú contigo misma. Entonces ese es como una, uno de los votos que yo le haría, pero a la vida, ¿no? O sea, no al exacto de, a la vida. Exacto, exacto, no de así de, este, es que pero fiel en la, en la, en la, ¿no? en la salud la enfermedad y la enfermedad y tal y tal. No, a ver, sí vamos a estar ahí, pero la fidelidad, la verdadera fidelidad es con uno mismo. O sea, tú, tú no te puedes ser infiel porque entonces sí el costo que va a tener para ti personalmente es elevadísimo, es altísimo y lo verás al tiempo. Y la verdad es que a veces verlo cuesta mucho trabajo. O sea, de veras tiene que pasarte algo a veces tan fuerte, tan fuerte como, de veras, un, un stop en tu vida, como puede ser un accidente, como puede ser un, o sea, a mí lo de la espalda, que de repente yo dije por favor, llévenme a operar, ya no me puedo levantar. O sea, así, así de desconectada estaba, así era mi dolor de espalda, así yo le lloraba a mi ex de, por favor, llévame a operar porque yo ya no puedo. Y cuando empecé a darme cuenta que todo esto era emocional y que me fui quitando todo, imagínate, o sea, yo, yo lo, lo, di, lo escribí o lo, lo dije ayer en un podcast este, que estaba haciendo de yoga, yo nunca me imaginé poder hacer un arco para atrás, o sea, pensé que en esta vida no lo iba a poder lograr nunca. O sea, era, era, era comprometer todo el dolor que yo tenía de, de años en la espalda y todo lo que había padecido y hoy poder hacerlo, o sea, nada más me habla de efectivamente el lugar donde me moví, o sea, todo, y sé que lo hice con todo, ¿eh? con todas las herramientas, es decir, yoga, la meditación, la ayahuasca, pero las terapias normales, pero, o sea, con todo, o sea, sí fue un trabajo, pero fue porque fue un compromiso de fidelidad conmigo, es qué quiero hacer y cómo me quiero ver y a dónde me quiero ver y cómo me, cómo, cómo me visualizo y cómo me quiero sentir. Entonces, pues ese, ese fue, esa es el, el, la gran apuesta, ¿no? La fidelidad sí. a ti, a ti misma. No, sí, eso ya, ya estoy apuntando aquí los votos también. <risa> ¿Cuál era el primero? ¿Cuál era el primero? Comprometo la evolución de mi alma, de, pero también fiel a mí misma, como que sea... Sí, 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 sí totalmente, totalmente. Porque además estar en pareja es increíble. O sea, a, o sea, Griselda, tú tienes una pareja que se han ido acompañando y han ido evolucionando y Juntos. cada quien con sus problemas, pero ahí están. O sea, no significa que te tienes que divorciar si, te, si, no, si no funciona. También lo puedes evolucionar, pero, pero en donde no te puedas perder. O sea, a veces a veces tronar y terminar un matrimonio sí es la, sí es la respuesta, ¿no? Sí es la pero solución. También, sí es la solución. Pero, pero también podrías caminar juntos y transformarse juntos. O sea, también se puede hacer, ¿no? El chiste es, el chiste es llegar a ese lugar en donde tú estés en el, en el, expandida, contenta, en amor, este, consciente, empoderada, sintiéndote libre, sintiendo, o sea, sin, no, sin los deberes ser, ¿no? Sin, no en el tengo que estar aquí, debo de estar, no sé qué. Te, 
¿Quién dijo? ¿Según quién? La vida te la planteas tú con tus valores, con tus creencias, para, para estar mejor tú como persona. Esa es, esa es la fidelidad. A ver, platíqueme, dígame en dónde podemos encontrar, Carla, ese, esos textos maravillosos que estás escribiendo, que lo voy a poner en el link del podcast, obviamente, pero... Claro, sí he escrito bastante y también, o sea, escribí, por ejemplo, también de mi, bueno, y ahí están también los podcasts y también escribí, o sea, de mi viaje a la India, que también fue el viaje interior más importante que yo, o sea, de los más importantes que yo he tenido, me fui a un ARAM, hacer una certificación de yoga y la verdad es que todo, o sea, realmente entré en la, no nada más en el yoga como los asanas, que eso es una parte, pero es como toda la filosofía, este, los mantras, los cantos, el sánscrito, eh, levantarme a las cuatro y media a meditar, es decir, todo esto me fue llevando. Entonces, todos esos escritos están en mi, en mi este, Instagram, que es Carla, con C de casa, con Carla R de CHM, que luego lo podemos ahí escribir. Ahí publico muchos, o en Facebook también están Carla Ruiz de Chávez, ahí pueden encontrar esos textos. Bien, para que la sigan. Y Paola... Carla es la que, es, Carla es la que escribe y Carla es la que comunica y Carla es ella. Todo esto que platicamos todos los días, ella y yo. Exacto. De alguna manera sí te viendo también a ti en tu, o sea, el estudio, la, la, la decoración que haces, oye, el arte, la simplicidad de mm. irte viendo también vivir y cómo van gozando. O sea, yo las veo porque tienen un grupo de amigas donde, o sea, procuran una amistad chingona, ¿ves? se ve, se ve, güey, los viajes. La... Yo me acuerdo mucho de ti, Paula, cuando me empiezo a ondear y te digo, ay, esto que el otro, que me dijiste, Cris, se vale disfrutar y gozar. Uh -huh. Me quito el perrito. Digo, es, es muy fácil estando con ustedes, ¿verdad? Ahí sí. No, Gris, eso, eso mira, yo, eso yo es mi frase, exacto, para mí la frase es amor con humor. O sea, es decir, yo no, o sea, si también no las tomamos tan en serio la vida, está muy fuerte. Yeah. O sea, es, es un peso, o sea, es, la vida es demasiado, demasiado extensa. Es, es a veces es, podría ser insostenible entender la vida. Entonces, también de repente vale la pena darte el permiso de reírte de ti misma, de no tomártela tan en serio, de ah, te cae, o sea, no, no estaba tan en serio, o sea, relájate, disfruta, porque es parte, y sí es cierto lo que dices, o sea, nosotros somos personas que podemos entrar en estos temas de profundidad y, y hacer un trabajo personal muy fuerte y, y la angustia y la ansiedad y lo, todo, trabajar con todo esto que hemos platicado. Pero también, de veras, tenemos un... O sea, realmente nos damos muchos permisos de disfrutar con nuestras hijas, de conectar con la naturaleza, de, de reírnos, de irnos con amigas a reírnos, a platicar de tonterías, de hacer viajes para para deschongarnos y meternos a la playa y hacer deporte y hacer, o sea, porque es parte también de la vida, o sea, es que es, es, es increíble, hay que disfrutarla. Y como dijiste en un inicio es, pues nuestras mamás se fueron de un día para otro y cuando tienes una muerte tan cercana y tan importante y tan influyente en tu vida y tan, ¿no? De, tan, de tanto amor y de tanto, es una, es una de las partes más, más difíciles de soltar, ¿no? Pero cuando logras soltar a la mamá y realmente nada más te quedas con todo ese amor y todas esas enseñanzas y todo lo que, también con sus cosas, pero todo, todo lo que hiciste, híjole, es que si mi mamá era una mujer que si algo decía es, la vida es como una paleta helada. Si la chupas, se acaba. Y si no, también. Entonces mejor chúpenle. Y nosotros, pues, ¿qué crees que...? 
que, que nos dejamos ir con eso. Ah, ¿verdad? No es cierto, pero sí, sí, pero sí, o sea, sí le no, chupamos eh. a la vida la, la, ¿Sí? la, la, el sabor. O sea, es decir, sí también nos disfrutamos y nos reímos y, y no nos tomamos tan en serio nada de nosotros. No, porque además, exacto, es ese es de, híjole, venimos a sentir y a vivir y a disfrutar, porque también de eso se trata, o sea, y sentir es sentir el dolor, pero también es sentir la libertad y sentir la felicidad y sentir el buen humor y, y pasártela bien, a eso venimos, a esta vida, a pasárnoslas bien, ¿cómo fregados le hago para pasármela bien? ¿No? Y entonces con los amigos y en la playa y meterte al mar y sentir el agua y disfrutar un mezcal y, y, o sea, ir, y morirte de la risa, ¿no? O sea, es, esa es la parte más padre Lúdica. de la vida. Exacto, es la parte donde... Bailar, ¿no? Bailar, que es una delicia, y soltar el cuerpo y, y oír música, todos, es una delicia. Entonces sí, hay que... Hay que, hay que darse hay el que, permiso. Hay que, sí, y hay que trabajarle, pero hay que disfrutar. Disculpa, sí, sí, sí. Ay, qué rico. Qué rica pulpa con las hermanitas Ay, Te extrañamos, Gris. Ya queremos que vengas a México para echarnos una de esas disfrutadas que estamos diciendo. Sí, <risa> esas de soltar el cuerpecito. <risa> eh, agradezco en realidad a la vida por su amistad, por conocernos, por habernos ido acompañando en este camino. A veces de, en el mismo pueblo y a veces desde lejos, pero siempre. Siempre, yo siempre siempre juntas siempre juntas y mm. bueno espero que disfruten todos este episodio de recuperando la vida tales of recovery y ya obviamente están súper invitadas cuando quieran para seguir cotorreando y bueno mm. Ay, nos gracias, vemos mi pronto gris. mi gris. nos vemos 